0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2005 står Pelé og Diego Maradona på en scene i Doha. De har kommet, helt sikkert mot god lønn, for å åpne et nytt akademi. Men dette er ikke et normalt treningssenter. Det skal bli hovedbasen for ett projekt som går ut på å hente de beste talentene i verden. Når VM spilles i Katar, er det dette akademiet som skal få landslaget til å levere. Har hadde altså planer om å forbedre landslaget lenge før Binahman Oko vant krigen om å arrangere VM. Da Aspire Academy åpnet i 2005, var det et av verdens mest moderne fotballakademier. Runt selve akademiet lå det skoler, et laboratorium, medisinske senter og ikke minst Aspire Dome, som var en av verdens største innrømte inndørs arenaer for sport. Her skulle Katars spillere
1: trenes virkelig opp. Mm, så det var et sånn eksempel på hva man kan bygge når man har ubegrensomme penger og når fotball er viktig. Men det var jo ikke bare katarske spillere som skulle trenes opp på Espaya. Samme år åpnet Espaya et nettverk som bestod av treningssenteret og speidere over hele verden. Og denne operasjonen fikk to år senere titlen Football Dreams. det skulle jo tyde på at det liksom var, dette var et akademi for å gi fattige gategutter sjansen til å bli proffe. Uh, I hvert fall så det sånn ut når du, når du så på hele prosjektet utenfor.
0: Og det var jo på en måte sant. Football Dream begynte å bygge treningssenter og sendte speidere til Afrika og spredde sig til Latinamerika og Sør-Øst-Asia ikke minst. Og hele ideen var å evaluere de beste talentene mellom 13 og 18 år for så å dem videre til Akademi i Doha. Og innen 2014 hadde mer enn 3,5 millioner fra 17 land uh, vært gjennom systemet. Kun 18-20 spillere fikk
1: stipend hvert år. Ja, så et ganske trangt nåløye. De, de vil rett og slett bare filtrere ut det aller, aller beste fra disse landene, hvor infrastrukturen egentlig ikke var så bra. Uh, det var egentlig ganske smart, men uh, <laughs> så var det jo heller ikke helt tilfeldig hvilke land uh, Spire åpner akademier i. Nei, for här var det mange tilfelligheter. De prioriterte
0: for eksempel Paraguay, Costa Rica og Guatemala. Land som på det tidspunktet hadde representanter i FIFA's Executive
1: committee. Ja, så de gikk jo inn på planen om å få um, VM med Qatar også. Uh, og, og som alt Qatar egentlig har gjort, så var det en veldig sånn stram og, og disiplinert prosess for å få dette til. Da. I hvert land så var prosessen som følgende. Alle spillerene deltok i kamper på 25 minutter hver, 11 mot 11. De spillerene som spillerene likte best gikk videre til en ny runde kamper, helt til spillerene stod igjen med 50 stykker. Dette var altså per land. Dessa spillerne fick värden blev värdarna i Hallanuke i landets störste by, hvor selve alltså fra selve Spyreakademiet fløy ut fra Qatar for å se spillerne megnøyne. Ekspertene tok så ut mellom 2 og 4 spillere som deretter fikk dra til selve akademiet i Qatar. Der trente de i tre uker og basert på hele denne prosessen da, så valgte Spyre ut 18 til 20 spillere per år som fikk værende på stipend. Det er jo verdt å ta med seg hva slags hverdag disse
0: 230 spillerne på akademiet hadde. De spiller for Aspires internasjonale lag som reiser verden rundt for å spille turneringer. De studerer og får en grad på lik linje med elever i andre land, og de jobber også i stor grad med topptrenere fra
1: Europa. Ja, Aspire har i stor grad hentet kompetanse fra spansk fotball, og det er kanskje ikke så rart når vi tar med hvor dominant spansk fotball har vært uh, de siste 15 årene, i hvert fall siden Espire begynte. Og altså, hvis du har ubegrensomme penger og enorme emisjoner, hvorfor ikke bare gå til de aller aller beste landene? Uh, en av direktørene i Espire er for Ivan Bravo, som før var strategisk direktør i Real Madrid. Uh, direktøren for sportsvetenskap er Valter Di Salvo, som før jobbet i Lazio, Manchester United og Real Madrid. Uh, jeg tror det er flere andre som medlemmer av staben som har jobbet i spansk fotball også. Men så det de også for eksempel ansatt blitt Tim Cahill som chief footballing officer, så det er en sånn... Må, må få litt sånn fighting-skillet her og her. <laughs> ja, veldig sånn, sånn random blandet droppstemmensen til hvem det de henter in. Men veldig interessant er jo
0: at de også hadde Nike som hovedsponsor og bak det initiativet stod jo Sandro Rossell, en tidligere presidenten i Barcelona, som før det var i Nike. Og vi husker jo at Barcelona inngikk en avtale nettopp med Qatar Foundation, da Rossell var president. Noe som gjorde Qatar til den første kommersielle draktsponsoren i klubbens historie. Altså, de gikk rätt fra ingen sponsor til UEFA. Nei, ikke UEFA. UNICEF. UNICEF det en stor forskjell der ja. til Qatar Foundation. Ja. Uansett en veldig lang reise. Ja, veldig. Og uh, Aspire var jo også en stor klient hos Bonus Sport Marketing uh, som også var ett uh, selskap som Rosselle Cellad grundade i 2002. Det var mange interesser bak sceneteppet her. Ja. Og vi kan jo også for øvrige legge til at Rossell senere ble satt i fengsel for korruption i forbindelse med Barcelonas kjøp
1: av Neymar. Mm. Speier hadde flere tylkninger til Barsa enn dette også. Um, en av Barsas fremste speidere var Lenge Josep Colomér, Uh, og innen 2010 så hadde han meldt overgang til Aspire med brief da om å finne de største talentene i verden jeg tror han var involvert i signeringen av Messi og noe sånt uh, kolommer mange, mange kjente navn i Barsa som liksom ble hentet av han uh, men nå, han, nå var han altså i Qatar uh, hvor han sa at han tog 160 flyturer per år at han sov i en ny landsby hver dag og at han i praksis var på reisefot fra mai til december hvert år så dette var liksom Qatar bare tok ut alla Al-Massia, ga han oppdrag om å liksom bare reise verden rundt for å finne de beste talentene, och betalte han sikkert veldig, veldig godt for akkurat det.
0: Men, vad skjer med disse talentene ettersom de blir eldre? Det har jo selvsagt Qatar også tenkt på. Aspire har inngått en rekke avtaler med europeiske klubber om utveksling av information og i noen tilfeller spillere. Faktisk uh, har de kjøpt ett uh, eget fotballlag
1: for å plassere spillere. Ja, i 2012 så kjøpte Qatar fotballklubben KAS Open i Belgisk 2. divisjon, og <gjøp> igjen veldig, veldig random, i alle fall på overflaten. Uh, Open var nær konkurs, så de trengte liksom en, en redningsmann da, og Qatar kom selvfølgelig inn og slettet gjeldet, og og hadde sin egen ambitioner, Men uh, dette gikk ikke ut på å liksom bli et nytt city, eller et nytt PSG som skulle over til Europa, og liksom bare rette det, dette gyllene søkelyset mot, mot staten og mot Qatar. Qatar uh, ville bruke Open som en slags mellomstasjon for spillere fra Espire, som ønsket seg til topplag i Europa. Og hvorfor akkurat Belgier? Vel, fordi det fantes ingen regler der for hvor mange spillere utenfor EU et lag kan kjøpe og
0: bruke på banen. Snart eh, hentet Aupen unge spillere fra Ghana, Frankrike og Mali, som ingen hadde hørt om. Alle hadde vært en del av Aspire, og laget ble så bra att Aupen
1: rykket opp til toppdivisjonen, hvor de fortsatt uh, holder til. Mm. Faktisk ble det experimentet så bra at Qatar kjøpte en ny klubb i 2015, og det var kultural i Deportiva Leonesa i Spania, hvor flere katarske spillere siden har spilt. Qatar har også inngått et samarbeid med Leeds, selv om det er litt mer diffust hva akkurat det går ut på å utvekle expertise, men uansett, det gir jo veldig mening for Qatar å liksom ha en sånn mellomstasjon da, mellom dette akademiet i Doha og toppklubbene i Europa. Plutselig spiller Qatar Bielsa fotball, det det du... Det kan ikke utelukke noen med Qatar.
0: <laughs> Kommer man inn på Aspires hjemmesiden nå, kan man lese om ett projekt som heter European Experience. Via det kan de to beste spillerne per generasjon trenne i to uker med en klubb i Europa. Akkurat som en slags Erasmus-opplegg. Disse lagene har inkludert Sevilla, Schalke, Auxer, Celtic, Real Madrid og Leeds. Vi nok mer enn 40 spillere fra akademiet spilt for sine nasjonale fotballforbund,
1: spesielt mange i Afrika. Mm, det gjelder også, det inkluderer også U21-lag gjennom hele systemet der. Men det er jo ikke alle disse talentene som fortsetter å spille for sine opprinnelige land, og det er jo her vi kommer til kanskje den mest kontroversielle delen av hele dette, spireopplegget. Flere spillere har nemlig tatt opp katarsk statsborgerskap, noe som betyr at de kan spille for Katars landslag. Egentlig er dette statsborgerskapet nesten umulig å få. Altså, man må bo i Katar uavbrutt i 25 år, man må snakke arabisk, og man må ge slipp på andre statsborgerskap. Men... Visst nok kan monarkiet gi ut statsborgerskap som det vil, så mange atleter får jo dette veldig billig. Qatar har i praksis rekruttert alt fra kinesiske sjakkspillere til bulgarske vektløftere og kenyanske langdistansløpere. Qatar har jo også brent seg litt på disse forsøkene.
0: Før. Altså før kvalikken i VM i 2006 prøvde de å sikre seg tre brasilianere som spilte i Tyskland. Men FIFA har jo veldig strenge lover om akkurat det. Og de har likevel klart å få igjennom noen spillere. Og Katars näst høyeste toppskårer genom alle tider er Sebastian Soria, en spissføtt i Pasjando i Uruguay, som flyttet til Qatar da han var 21 Uansett, med en blanding av svært forbedret katarske spillere og smarte signeringer, hvis vi kan kalle det det, fra andre land, har landslaget fått en enorm fremgang.
1: Ja, og vi må kanske kanskje dykke litt ned her i landslagets historik også, for å vite hvor langt de har kommet. Katar nådde faktisk nesten VM i 1990. Jeg var litt uovervaskende når jeg så det, for jeg trodde liksom at det ikke var noe historikk der i det tatt. Det klarte nesten da, men hamna et poeng bak emiraterne i den siste kvalggruppa. Så brukte din mesteparten av 90-tallet på å ansette trenere fra Brasil, Frankrike og Bosnia. Ja, mer nylig så startet de i Kvalken TVM i 2018 med en trener fra Uruguay, nemlig José Daniel Carreño. Men Carreño, han skulle ikke bli i jobben særlig lenge. Det begynte
0: i midlertid veldig bra. Altså, Qatar spaserte sig gjennom den første gruppa mot Kina, Hongkong, Maldivene og Bhutan, Men i Asia deles de resterende lagen ut i to grupper på seks verser. Og der slet Qatar veldig tungt mot lag som Iran, Sør-Korea, Syria, Kina og Uzbekistan.
1: Så Karenjo han ble sparket, og inn kom en antrener fra Uruguay, Rodri Forsati. Han hadde faktisk trent Qatar før, og det var fra med 2007, da han førte de til tredje runde i kvaliken for VM i 2010. Men så hade det skjedd noe litt rart noe den gangen da. Han hade måttet tatt en operasjon i magen, og i stedet for å liksom vise lojalitet og, og, sånn, og vente til term ble frisk, så mente Katars forbundet at han tog for lang tid til å hente seg inn igjen. Så vet ikke lå på operasjonsbordet eller lå på sykehuset men han fikk høre det, men de ga han rett og bare sparken. Uh, nå var nu han uansett da, tilbake i sin andre periode for Qatar, uh, og denne gangen, kanskje det var litt ute av revans, det vet jeg ikke, men denne gangen så sa han opp like før kvaliteten var over, som førte til at Qatar ikke kom til VM likevel. Men mannen som tog over for
0: Fossati skulle virkelig få det til. Felix Sanchez hade jobbet i Barsas La Masia fra 1996 til 2006, før han ble till til Aspire Academy. Där ble han frem til 2013, da han begynte å trene Katars U19-landslag. Han vant Asia-køppen for U19-landslag i 2014, och tog så over A-laget. To år senere skulle han stå bak Katars kanske störste triumf noensinne. Det året vant de nemlig Asia-køppen, hvor de slo sine to naboer Saudi-Arabia og Emiratene. Og som ikke det var godt nok, 70 prosent av det laget var utviklet av
1: Aspire Academy. Siden det har Sanchez levert flere gode resultater. Qatar spilte som gjester i Copa America i 2019, som i sig selv er helt helt latterlig, men, men grejt. De kom siste i gruppa, men de gjorde seg slett ikke bort der. De klarte faktisk 2-2 mot Paraguay, tappte kun 1-0 e mot Colombia, med et bakklengsmål fire minutter før slutt. Og så rykte de 2-0 mot Argentina, men Argentina trengte et sent mål fra Kun Aguero for å den kampen. Så, ja, og dette var jo også et Katar-lag som spilte alt hva på bortebane, et helt annet kontinent mot langt mer erfarne lag, så allt i allt en veldig imponerende og positiv turnering fra, fra det. Katar
0: spilte også Gold Cup i 2021. Der toppet de sin gruppe før de slo El Salvador i kvartfinalen. De kunne ha slått USA i semien, men slapp inn et mål fire minutter før slutt. Og som alltid var ingenting helt tilfeldig med Katars deltagelse i en turnering på ett helt annet kontinent. En uke før kampen mot USA kom det frem at Qatar kom til å finansiere grasrotprosjekter i USA alle de enda førte Konkakaf-landene.
1: Ja. Så her lar du egentlig bare et land som betaler litt for seg for å kunne delta i i ulike tunneringer, hvor det egentlig ikke hører hjemme i det hele tatt, og får sig skaffe seg verdifull erfaring før VM. Og, dette er jo noe som andre lag fra Midtøsten og gulfen ikke kan gjøre, men alt er selvfølgelig mulig når man har, man har ekstra penger. Og ser man på stallen til Qatar Gold Cup, så ser man hvor innflytelsesrikt etter Esparia-akademi har vært også. Uh, I den stallen så ble 11 spillere, altså 11 spillere en hel elvor, født utenfor Qatar. Tre disse kom fra Sudan, tre fra Irak, og resten fra Algeri, Frankrike, Ghana, Egypt og Portugal. Uh, og dette er ikke alt Katar har vært med på heller. Uh, siden dette så spilte de jo som gjester i gruppe A i Europas VM-kvalik. Så uh, dette er egentlig ett landslag som har reist rundt Hele jorda, og spilt akkurat hvor de har hatt lyst til å spille. Vi kan altså
0: trygt se si at Aspire Akademiet har fungert. Da Qatar fick VM, var landslaget nummer 112 på FIFA-rankingen. I mitten av oktober i år var de nummer 42. Qatar er asiatiske mestere, og ville ta fatt på VM med en rik erfaring fra turneringer i sør Nordamerika, Nord-Amerika, Asia og ikke minst Europa. Men om dette er en sportslig triumf, har Qatar gått på store smeller utenfor banen. Neste episode skal handle om Katars moderne slaveri.